0: Tämä on Podplay alkuperäissarja.
1: Taas on maanantai ja mä toivottelen täällä uutta ihanaa viikkoa. Vitsi, nämä kelit on mielettömät, ai että, mutta mä oon niin tyytyväinen, kun mä pääsin nyt vähän studioon viilentymään. Nimittäin uudessa jaksossa on vieraana Nina Lyytinen, jolla on semmoinen podcast, jonka niin on psykopodiaa. Ja tänään meidän on aiheena riittämättä myös. Todella mielenkiintoinen jakso. Jää ihmeessä kuuntelemaan. Mä olen Rosanna Kuuliju, ja tämä on Girl Gang Podcast. Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Ladivan kanssa. Mä olen itse ehdottomasti avoimuuden puolesta puhuaja ja mä mieltä, että oikeasti ei ole sellaisia asioita, mitkä olisi niin tabu, että niitä ei voi nostaa. Mitä enemmän asioista puhutaan avoimesti ja rehellisesti suoraan, sitä vähemmän niiden ympärille kertyy stigmaa tai semmoista epätietoisuutta. Ja kuukautiset on ainakin yksi sellainen asia, joka on siis maailman luonnollisin. Ja olisi mun mielestä tosi hyvä puhua naisille, mutta myöskin miehille. Joskus kuukautiskipuja ei oteta edes silloin tosissaan, vaikka ne voi oikeasti osalle naisista olla todella kivuliaita. Ja jotka hankaloittaa elämää joka ikinen kuukausi. Mä haluan näyttää esimerkkiä siitä, miten mä uskallan puhua mun kuukautiskivuista ihmisille mun ympärillä. Olisi sitten työpaikalla tai kotona tai somessa tai ihan missä vaan. Se on siis niin luonnollinen asia, että siitä pitäisi vaan puhua enemmän ja rehellisesti. Ja mä toivon, ettei ei kenenkään tarvitsisi rajoittaa elämää tai jättää jotain asioita tekemättä kuukautiskipujen takia, koska Niihin löytyy lääkevalmisteita ja apteekkihenkilökunnalta voi hyvin kysyä neuvoa oikean tuotteen löytämiseksi. He auttavat sua mielellään asiassa kuin asiassa, kuten myös kuukautuskipuihin liittyvissä asioissa. Tervetuloa studioon, Nina. Kiitos. Haluatko sä kertoa itse itsestäsi tähän alkuun, että kuka sinä olet? Tämä on näin niin aina tämä tämmöinen helppo kysymys heti kärkeä.
0: Joo, tämä kiva, kun joku muu kertoisi, että kuka minä olen. Mä oon tosiaan Nina Lyytinen ja mä oon psykopodia podcastin host ja oon psykologi. Työskentelen sekä työterveyshuollossa että sitten ää, myös yksityisenä psykologina ja on intohimoinen juoksija, että rakastan tuolla metsässä
1: poluilla juoksemista. Miten sä olet, tota, mun on jännä kom- kombo myös, että Onko se semmoinen, kyllähän monille ihmisille varmaan, niin onko se ollut aina vai onko se tullut niin kun vuosien varrella vai miten, miten sä olet alkanut juoksemaan?
0: No jos kysytään mun äidiltä, niin hän sanoisi, että mä oon juossut ennen kuin mä oon kävelly. Että ilmeisesti mä oon juossut aina. Että se on ollut semmoinen mulle. Helppo ja mukava harrastus.
1: Okei. Okay. No mitä sitten mua kiinnostaa myöskin, että sulla on tosi jännittävä ammatti. Niin miten sä olet päätynyt aikoinaan tai silloin, milloin sä aloit, olet, heti mennyt koulusta ä, opiskelemaan vai miten sä oot päätynyt tähän työhön? No mä en ole ihan heti lukion
0: jälkeen mennyt ja itse asiassa musta piti tulla parturi että tämä ei yes. ole ollut mitenkään suoraviivainen psykologiksi tuleminen, mutta tota, mä oon asunut Yhdysvalloissa ja siellä opiskellut mun alemman korkeakoulututkinnon ja siellä oikeastaan innostuinkin sitten psykologiasta. Toki lukiossa se mua jo kiinnosti, mutta ei se ollut mulle semmoinen suora että Ajattelin kyllä, että johonkin semmoiseen auttamisammattiin menen, mutta se olisi myös voinut olla tämä parturikampaaja. Mutta siinä isäni sanoi, että älä lähde siihen, kun mulla oli Perheessä on allergioita, niin se sitten suuntasi minut psykologiaan.
1: No se kuulostaa hyvältä. Sanotaanko näin, että mun äiti, mun mummo ja mun täti ovat kaikki parturikampaajia ja he eivät suosittele sitä kellekään. Se on on aika tietenkin myöskin, niin sanotaanko näin, että siinä olisi varmaan ollut hyötyä näistä psykologisista taidoista, koska siinähän sä monesti olet niiden ihmisten terapeutti.
0: Kyllä ja mä nautin olla ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa, niin oikeastaan kaikki semmoiset ammatit, missä saa olla ihmisten kanssa tekemisessä, niin kuin
1: myös podcastin tekeminen, niin se on musta semmoinen todella mielekästä ja innostavaa. No mikä on nyt, kun meillä on tänään aiheena tosiaan tämä riittämättömyys, niin sanoisitko sä, että on tämmöinen aihe, mikä on tai niin kuin aika yleinen, että kohtaako sä useasti tämmöistä, että ihmisillä on riittämättömyyden tunteita?
0: Kyllä se on hyvin yleistä ja se on myös hyvin inhimillistä kokea riittämättömyyden tunnetta, että se ei ole mitenkään epätavallinen tai outo tunne, että uskon, että aika moni saa siitä kiinni.
1: Mitkä voisi olla olla sellaisia... No varmaan näihinkin löytyy miljoona vastausta, mutta mitkä voisivat olla yleisimpiä syitä siihen, että koetaan sitä riittämättömyyden tunnetta? Et varmasti siinäkin on, että osa kokee sen raskaammin ja osa kevyemmin, mutta onko siihen jotain tämmöisiä yleisiä syitä?
0: Varmasti monia syitä on siellä taustalla, mm. mutta ihan yksinkertaisemmillaan niin mä että se on sitä, että me asetetaan itsellemme semmoisia niin odotuksia, ja mihin me ei niin kuin, mitä me ei saavuteta. Eli se on semmoinen, että ne voi olla myös hyvin epärealistisia odotuksia, mitä meillä on, on itsellemme. Niin se on ehkä siellä yksinkertaisemmillaan taustalla. Mm. Toki myös siellä voi olla... Niin kuin lapsuuden kasvuympäristöstä, nuoruudesta, semmoisia niin vaatimuksia, mitä on tullut ehkä perheeltä tai ympäristöltä. Ja sitten siinä, jos ei ole riittävästi lämpöä ja empatiaa, niin se saattaa myös tehdä sitä, että me asetetaan hyvin korkeita odotuksia
1: ja vaatimuksia myös itsellemme. Joo, ja mä kysyin itse seuraajilta vähän noita kaikkia, että mi- milloin kokevat riittämättömyyttä. Ja sieltä tulee aika monelta se, että koen, että mun... Niin kuin läheiset, tarkoitetaankohan sillä sitten mahdollisesti perhettä tai sukua, että heidän puolestaan tulee sellaisia paineita tai just odotuksia, mitä en pysty saavuttamaan. Ja sen takia koen suurta riittämättömyyden tunnetta, niin nämä myöskin, jotka laittoivat näitä kysymyksiä, ja näitä ajatuksia on aikuisia ihmisiä, eli, eli puhutaan niin kun, no, aikuinen, kuka nyt on aikuinen, mutta niin kuitenkin sillä tavalla, että on jo elämää jonkun verran nähnyt ja, ja ehkä muuttanutkin kotoa jo useampia, useampia vuosia sitten ja mahdollisesti on itselläkin jo lapsia ja omaa perhettä ja näin. Niin miten, niin kun, miten, miten niitä pystyy käsittelemään, jotta se riittämättömyyden tunne ei olisi niin, niin suurta just niiden muiden ihmisten odotusten takia?
0: Mä ajattelin, että siinä kohtaa on jo tosi hyvässä tilanteessa, että tunnistaa, että ne tulee esimerkiksi muiden odotuksista, ne riittämättömyyden tunteet, niin silloin kannattaa toki pysähtyä ihan sen äärelle, että mitä mä itse haluan, että minkälaista elämää mä haluan elää, mitkä on mulle ne tärkeät asiat, että haluanko mä elää sen mun äidin tai mun naapurin tai pomon tai ystävän elämää vai voisinko mä pysähtyä ihan sen äärelle, että mitkä on ne mulle tärkeät asiat ja minkälaista elämää mä haluan itse elää, että niin kuin vähän semmoisten itselle tärkeiden asioiden pohdinnan kautta tarkastelemaan sitä ja miettimään ja
1: asettamaan sitä kautta niitä odotuksia. Mulla on joskus sanonut muutamia vuosia sitten joku tota, joku fiksu tyyppi, että, että on monesti sen huomaa ehkä sitten kun on siellä aikuisuuden, äh, no, aikuisuuden, mutta siis silloin kun kasvaa ja elämässä tapahtuu asioita ja muuta, että huomaa sen, että ne asiat, mitä on just silloin lapsena lapsuudessa ja muuta, niin mitkä on ollut läsnä ja ne arvot ja muuta, että sitä ehkä tajuaa jossain kohtaa, että Hmm, onkohan nämä kuitenkaan niin kuin mun omia ajatuksia siitä. Esimerkiksi niin kuin vaikka omalla kohdallani niin siitä, että pitääkö sen parisuhteen olla sellainen, mikä minun vanhemmilla oli. Että he ovat tavanneet teininä ja on tehnyt viisi lasta yhdessä ja ollut naimisissa oikeastaan koko pienen elämänsä, kunnes sitten muutamia vuosia sitten erosi, että pitääkö sen olla nimenomaan se ydinperhe ja näin. Että totta kai mut on kasvatettu siihen, koska mä olen elänyt siitä todellisuutta, niin Ehkä niin kuin muutamia vuosi sitten havahtui siihen, että hmm, itse asiassa mä en ole ihan varma, että onko se mulle niin tärkeää, että se on nimenomaan niin, että kummallakaan ei ole lapsia entuudestaan ja on niin sanotusti ensimmäisellä rundilla, vai voisiko se mulle olla jotain ihan muuta oikeasti. Mutta sen tavallaan hiffaa sitten vasta jossain kohtaa, kun alkaa miettimään, että, että tavallaan silloinkin mä mietin, että no mä nyt... Itsin kumppania ja no sen pitää olla tämmöinen ja tämmöinen ja Tämä ikä olisi tosi hyvä, koska sitten sille ei ole tota, tota, tota ja sit sille ei ole niitä lapsia. Ja mitä jos sillä oli niitä lapsia? Ei, ei, ei. Ja tällä tavalla, että onko se sitten semmoisia juttuja, mitä hiffaa sit jossain kohtaa, kun tapahtuu niitä isoja muutoksia omassakin elämässä tai tapaakin ihmisen, joka onkin erilainen kuin mitä oli ajatellut. No ne voi olla niitä kohtia
0: myös, missä me tosiaan havahdutaan siihen, mutta kyllä mä kehottaisin myös ihan pysähtymään sen äärelle. Esimerkiksi sä oot pohtinut tuota parisuhdeasiaan ihan siihen, että että minkälainen on tosiaan se parisuhde, minkälaista sä haluat, mitä on sulle tärkeää siinä parisuhteessa. Ja sitten mä ajattelen aina myös sitä kautta, että minkälainen minkälainen partneri, minkälainen puoliso minä itse haluan olla, että että, että sitä kautta vähän, mitä on siellä ne tärkeät. Asiat. Ja esimerkiksi jos siinä on tärkeää se, että vietetään aikaa yhdessä, niin silloin ei ehkä kannata ottaa semmoista jonkun firman toimitusjohtajaa, joka tuskin siellä kotona ihan hirveän paljon välttämättä viettää aikaa. Mm. Tai riippuu tietysti minkä firman toimitusjohtaja ja kuinka kuitenkin. paljon tekee teitä. mutta et meillä voi olla myös sit siihen puolisoon kohdistuvia
1: semmoisia odotuksia, mitkä on hyvin epärealistisia. Kyllä ja itse asiassa tuosta oli... Oliko se nyt erillisellä vai sitä kaudella, Minun niin mun oli tällainen henkilö, joka, joka siis, jollain on tämmöinen match, matching-palvelu. Ja sen kanssa just puhuttiin siitä, että kun ihmisillä on yleensä ihan, jos niitä kysyy, että mitä sä toivot kumppanilta, se on todella pitkä lista. Siis todella pitkälistä. Sen pitää olla tätä ja ja tätä ja tuolta ja ne voi olla niin ulkoisia juttuja, sisäisiä juttuja, urallisia juttuja, mitä kaikkea. Mutta sitten kun pitää alkaa miettimään, että no hmm, minkälainen puolisa tai partneri mä olisin, niin ne voi olla, että ne omat odotukset, tai tavallaan om, niinku mitä sä itse ajattelet, että sun pitäisi olla niin, se lista on huomattavasti lyhyempi ja näin, että se ei ehkä kohtaa se, että jos sä halutat, että se tyyppi on tosi, vaikka se kuin niinku sä sanoit että aika stereotyyppisiä juttuja on tämä, pitää olla urheilullinen ja tosi ahkeraa ja pitää olla bla bla bla, niin mitä jos sä itsekään et ole yhtään urheilullinen ja näin poispäin, niin sopiiko se sun elämäntyyliin sit kuitenkaan niinku Loppupeleissä kun lähtee miettimään, että ehkä noikin on sellaisia, mitkä tulee sitten jostain ulko- ulkoisista paineista tai muista. Että se on niin kuin mielenkiintoista, että jos oikeasti aina yrittäisi pysähtyä itse siihen, että mitä mä olen ja mitä mä haluan ja minkälainen, niin kuin mitä itsekin pystyy antamaan ja sen perusteella ehkä miettisi, niin ehkä se olisi vähän
0: helpottaa. Kyllä ja tuossa niin kuin sanoit esimerkiksi tuon urheilullisuuden, niin onko se mitä se tarkoittaa sulle, jos sun kumppani on urheilullinen, että onko se sitä, että te urheilette yhdessä, että se mahdollistaa sen, koska onhan siinä myös, että jos hän on hyvin urheilinen, hän voi olla paljon poissa sen oman harrastuksen kautta, että kaikkia näitä kannattaa vähän punnita ja miettiä, että mitä sen urheilullisuuden takana, että mitä sä siitä kaipaat, että onko se tosiaan sitä yhdessä. Tekemistä
1: vai jotain muuta. Niin just näin, mutta se, on, se on, on tosi mielenkiintoista. Ja kun kysyn tosiaan näiltä seuraajilta paljon näistä, että mitkä on tämmöisiä niin hetkiä, kun kokevat riittämättömyyttä, niin siellä oli just se, että esimerkiksi koen riittämättömyyttä ja siksi koen myös mustasukkaisuutta. Mitä sä mietit tästä?
0: Ja mä ajattelen, että on hyvin semmoinen luonnollinen tunne, että mä ajattelen, että tuossa mustasukkaisuudessahan voi olla vähän semmoinen myös niin kateuden ilmentymä, että jollakin toisella on jotakin, mitä minä haluaisin. Ja tämä on just siinä kanssa, että me usein asetetaan semmoisia odotuksia, mitä tota me ei välttämättä oikeasti haluta. Että jos mä ajattelen, että me katsotaan vaikka jotain somekuvaa ja siellä on joku bikini fitness malli ja mä ajattelen, että tommoinen kroppa olisi ihana. Ja yeah. Sitten kuitenkin, kun miettii, että mikä työ sen mm. takana on, minkälaiset kaikki, mitä sen eteen joutuu tekemään, niin onko se semmoista, mitä itse oikeasti haluaa? Että eihän sen kropan mukana tule vaan se kaunis keho ja mm. muokattu keho, vaan siinä on valtava työ. Mutta se, että kokee semmoista mustasukkaisuutta ja kateuttakin, niin se on minusta luonnollinen tunne. Ja sen äärelle on musta myös mielenkiintoista pysähtää ja vähän tutkia sitä, että mitä se tarkoittaa, mistä se mustasukkaisuus nousee, että mi mistä mä oon mustasukkana, ja sitten jos se on oikeasti jotain semmoista, mitä itse toivoo omassa elämässä, niin voiko sen eteen lähteä tekemään jotakin? Onko jotain semmoisia
1: askelia, mitä voi ottaa? Toi on muuten tosi hyvin sanottu, koska varmasti monesti myös semmoinen, että kokee sitä mustasukkaisuutta, niin se on varmasti jos luonnollinen tunne näin. Mutta just se, että minkä sä annoit, niin sehän tarkoittaa sitä, että se elämä olisi aivan täysin erilaista niin kuin normaali normaaliliikkujalle tai ä, perheen äidille tai ihan mitä vaan puolisolle olet vaikka vuorotyössä, niin nämä on semmoisia asioita, mitä niin kuin, jos sä haluaisit vaikka sitten vaan sen kropan, niin se mukana tulee tosiaan aika monta muuta juttuja ja, ja näin, niin että toi on hyvä mun mielestä esimerkki on taas siihen, että ja sitten myös se, että tahdotko sä oikeasti sitten elää sellaista elämää, onko se sun juttu. Ja musta on mielenkiintoinen toi mustasukkaisuuteen liittyvä, että mikä se on se juttu, mistä on oikeasti sitten mustasukkainen, että onko se sitten joku piirre vai, vai mikä se voisi olla.
0: Ja sehän voi olla myös jotain juuri, mitä me ihaillaan jossain toisessa mm. ihmisessä, mitä me arvostetaankin siitä, niin sekin voi herättää semmoista
1: mustasukkaisuuden tunnetta. Mm, tämä on tosi mielenkiintoista. Sitten tuli, että koen useasti työssä tai vanhemmuudessa niin riittämättömyyttä ja varsinkin tämä vanhemmuudessa tuli niin kuin todella monelta ja just ehkä siinä muodossa, että yritän kaikkeni yhdistää perheen ja työn. Molempiin pitäisi antaa sitä kymmenen prosenttia, mutta paukut ei vaan riitä ja tämän takia tulee sitten riittämättömyyden tunnetta ja niin joskus luetaan vinkkiä tämän tyyppisen tilanteeseen.
0: Ensinnäkin mä haluan sanoa, että ei ole mikään ihme, että tulee riittämättömyyden tunnetta, jos molemmissa haluaa laittaa edes sen 100% prosenttia, että moni perhe, joka elää sitä ruuhkavuosiaikaa, niin sehän on hyvin vaativaa, että siellä on Lapsi tarvitsee, puoliso tarvitsee aikaa ja, ja olisi hyvä olla vähän sitä itselleenkin aikaa ja sitten vielä se työ on vaativaa. Ja varsinkin, jos siinä vielä jää niin kuin unet, unet vähäiseksi ja haluaa sitten lisäksi, että se koti on täydellinen ja siisti. Ja semmoinen niin taas, mitä me nähdään mm-hmm. eri medioissa, että, että niin kuin, kyllä mä siinäkin niin kuin kehottaisin pysähtymään sen äärelle, että mitä on ne tämän hetken voimavarat ja mihin niitä voimavaroja haluaa käyttää. Ja myös ihan sitä, että mikä antaa sitä voimaa, mikä antaa sitä energiaa, että siellä ei olisi pelkästään niitä kuluttavia asioita. Ja välillä me joudutaan vähän ehkä tinkimään niistä odotuksista, mitä meillä on siinä työelämässä, että työelämässä tai sinne kotielämään, että vähän niin kuin katsoo niitä realistisesti, että mihin se mun aika oikeasti riittää niin, että mulle jää myös aikaa syödä, mulle jää aikaa nukkua ja mahdollisesti myös siihen liikuntaan ja muuhun omaankin hyvinvointiin, että silloin kun itse voi hyvin, niin silloin jaksaa antaa myös sille työlle ja sille perheelle niin kuin sitä omaa aikaa, et niitä omia voimavaroja kyllä kannattaa vaalia. Mutta tutkia sitä, että mikä antaa voimavaroja, mikä kuluttaa ja saisiko lisättyä jollakin tavalla niitä voimavaroja antavia keinoja.
1: Joo, tuo on varmasti myös sellainen, että, että ihminen haluaa, tietysti varmasti en tiedä, kun en ole itse äiti-ihminen, niin se, että mitä voin katsoa tietysti omia niin ystäviä ja tuttuja ja sukulaisia ympärillä, jotka ovat äitejä, niin halua antaa kaiken siihen ja sitten halutaan tietysti, että se nimenomaan koti on todella siistiä. Mielellään niin jostakin jonkun haastattelusta lehdestä, kun niillä on vain niin siistiä. Tai jonkun somesta elämä näyttää siltä, että se on aina vaan niin siistiä. Ja siellä on kaikkia aina tip-top ja lapsilla on puhtaat vaatteet ja ne syö vaan itse tehtyjä ruokia. Ja tähän listaan varmaan aika pitkä, mitä moni meistä ajattelee. Mutta esimerkiksi jos, jos mä saan jotain kommentteja ihmisiltä, että vitsi sulla näyttää tätä ihanaa, kun sä treenaat noin paljon, että vitsikomäki pystyy mäkin pystyisin ja viitsisin, niin sitten monesti yritän muistuttaa, että niin, että mä olen siis niin kuin yksin elijä. Mä elän yksin ja mä teen omat aikatauluni, joten äh, mulla ei ole sitä perhettä, jota pyörittää siinä samassa ja ei ole vaikka vuorotyö tai niin, että mun täytyy olla tietysti paikassa tiettyyn aikaan ja muuta, että munhan se on todella helppo tehdä näitä asioita tällä tavalla vielä tässä vaiheessa, mutta mutta kuinka hullulta se kuulostaa, niin monesti sanonkin, että mutta tavallaan toivoisin, että jossakin kohtaa on tuossa vaiheessa, että, että on niin paljon sitä kaikkea muuta, millä täyttää sitä elämää. Ja ehkä toi on myös sellainen, mitä miettii, että, että mitä kun mietitään tätä, että voi tulla riittämättömyyden tunnetta siitä, että kun kaikilla muilla on jotakin, niin varmaan siinäkin vinkki on, että pysähtyy katsomaan, mitä itsellä on vai...
0: Kyllä se on myös jo sitä, että pysähtyy katsomaan sitä, että mitä itsellä on, mutta myös muistaa se, että me ei aina tiedetä, mitä sen toisen elämän taustalla on, että me nähdään joku ulkoinen kuva siitä. Ja ei me aina tiedetä, että onko se ihminen vaikka onnellinen siinä tai mitä se vaatii, se hänen tilanne. että Juuri niin kuin säkin kuvasit tuota sun omaa tilannetta, että sulle jää ihan erilailla aikaa, kun sulle ei ole vaikka niitä lapsia. Kyllä. Niin silloin jos esimerkiksi kokee niin sitä riittämättömyyttä siitä, että ei ole vaikka aikaa treenata neljä mm. tai viittä kertaa viikossa ja katsois vaikka jotain, jolla se on mahdollista, niin mä että se on sinkku, se elää yksin, mm. se käy töissä ja sitten silloin muuten tämä vapaa-aika, niin se on ihan luonnollista, että sillä jää sitä aikaa, että, että se on ehkä realistinen katsuntakanta myös vähän sen toisen elämänkin taakse, että mikä siellä mahdollistaa sen. Ja sitten muistaan, että me ihmiset ollaan erilaisia, että ei meillä kaikilla samat asiat anna voimavaroja ja samat asiat kuluta. Eli sen takia, niin kuin mä ajattelen, että oikeastaan sen riittämättömyydenkin sen pysähtymisen taustalla kannattaa opetella tuntemaan itsensä, eli lisätä sitä omaa itsetuntemusta, kuka minä olen, mikä on minulle tärkeää, mitä
1: minä haluan. Mutta näähän on niin, niin helppoja asioita tavallaan sanoa, että pysähtyä sen äärelle, että kuka mä olen ja kuka mä haluan olla ja näin, niin onko sulla siihen jotain tämmöistä fyysistä vinkkiä, että miten sen voisi nyt tehdä, jos joku kuuntelija nyt miettii siellä, että näähän on sellaisia sanoja, joita kuulee usein, mutta miten lähteä toteuttamaan tämän tyyppisiä asioita?
0: No mä ottaisin ehkä ihan kynän ja paperia ja lähteisin niin. ihan kirjoittamaan sitä. Mä teenkin välillä semmoista harjoitusta niin kuin työelämässäkin, että, että kirjoitetaan niin kuin lapulle vaikka 20 kertaa se, että kuka minä olen. Ja, ja monesti me aloitetaan se, sen työminän kautta, että vaikka minä esimerkiksi voisi, että psykologina minä olen ja mä kirjoitan sitä, se voi olla hyvin helppo. Ja sitten kun pitääkin lähteä pois siitä mun ammattiroolista, tai vaikka äidin tai puolison roolista, niin se voi ollakin hyvin haastavaa. Mutta lähtee vähän niinku tutkimaan ihan kirjoittaen sitä, että kuka minä olen, minkälaisia asioita siellä alkaa nousta. Ja sitten voi ottaa sen jatkaa sitä myös sillä, että minkälaiset asiat on mulle tärkeitä, mistä mä nautin, mistä mä innostun, mikä antaa mulle energiaa. Et tutkia sitä ja samoin sitä, että mitkä on ne asiat mitkä kuluttaa, mitkä vie niitä mun voimavaroja, mitä mä en halua tehdä. Ja vähän niin kuin niitä, kun ne alkaa tulla sinne paperille, niin sitä voi vähän alkaa tutkia, että jos mä ajattelen itse semmoisena vaakamallina, että siellä olisi aina riittävästi niitä, myös itseä innostavia ja, ja voimaa antavia asioita. Ja sitten jos se alkaakin olla se vaakakuppi, semmoinen, että omassa elämässä on vaan sitä, niin kuluttavaa, voimia vievää asiaa, niin pohtia sitten sen jälkeen, että mitä tälle voi tehdä. Toki sitä voi tehdä esimerkiksi jonkun ystävän kanssa, ensin kun on vähän tutkinut sitä itsekseen, niin voi käydä vaikka jonkun kaverin kanssa, että hei, että mä lähdin vähän tutkiin tätä ja nyt mä huomaan, että mun elämässä on vaan semmosia asioita, mitkä mä, mistä mä en tykkää tai mitkä vaan vie mun voimavaroja, että olisiko sulla jotain vinkkejä, että mitä sä oot tehnyt, että sä voit hyvin tai
1: muuta. Ja varmasti ystävän kanssa voisi olla hyvä tehdä tuommoista, koska kuitenkin jokainen hän näkee itsensä tietyllä tavalla ja ajattelee itsestään tiettyjä asioita. Mutta sitten just, että on paljon varmasti semmoisia juttuja jokaisessa meissä, mitä muut ihmiset arvostaa suuresti, mitä ehkä itse ei osaa ajatella. Niin to voisi olla hyvä sparrailua siinä mielessä myöskin, että se kaveri voi tuoda ihan erilaisia tavallaan kulmiakin siihen sitten, että mitä, mitä sinä oikein olet.
0: Kyllä. Ja siihen voi lisäksi, niin kuin mä ajattelen, Toinen harjoitus voikin olla ihan semmoinen, että huomata niitä asioita itsessään, mitä arvostaa, mistä pitää itsessä. Mm. Ja senkin listan niin tekeminen, sitä voi jatkaa vaikka muutama viikko ja vähän katsoa, että se usein alkaa kasvaa. Mutta me helposti nähdään itsessämme niitä vikoja, niitä huonoja puolia, huonoja asioita. Varsinkin, jos me vertaillaan itseämme muihin. Ja me saadaan sokaistua siihen, että, että meissä itsessämme onkin paljon Hyvää, mutta me ei huomata sitä, niin sekin kun se tulee paperille kirjoitettuna ja vaikka jos joka ilta vähän vaihtaa niin kuin vihkossa lehteet, mm. ei näe mitään edellisiltä kirjoittanut, niin voi olla, että parin kolmen viikon päästä niin se lista alkaa olla paljon pidempi, kun me ruvetaan kiinnittämään siihen huomiota.
1: Kun sanoit, että kun me tätä, kun tuli paljon, että vertaillaan itseämme muihin monella tavalla ja muiden tekemisiin ja, mu, niin näin, ja muiden työpanokseen tai muiden vanhemmuuteen tai ihan mihin vaan näihin asioihin, niin uskotsa, että some on iso, iso syy siihen, että me vertaillaan itseämme ehkä entistä enemmän muihin ihmisiin?
0: Me on varmaan vertailtu ennenkin, mutta mä luulen, että some tosiaan lisää sitä ja sehän mahdollistaa se, että me voidaan vertailla itseämme niin kuin tässäkin. Nyt jos me otettaisiin meidän mm. puhelimet, niin vaikka kuinka moneen ihmiseen, että aikaisemminhan se piiri on ollut paljon pienempi ja se mm. ei ollut niin näkyvää, niin kyllä se varmasti lisää sitä vertailua. Ja varsinkin se, että, että se tuo, niin kuin mehän yleensä somessa tuodaan itsestään ne parhaat puolet. Harva meistä laittaa sinne itsestään huonoja kuvia, että esimerkiksi kuvat on usein hyvin siloiteltuja tai me on saatettu ottaa puoli tuntia sitä kuvaa, että varmasti näyttää hyvältä tai kauemminkin, kun välillä katsoo salilla, voi olla, että itse on tehnyt treeni, niin joku vielä kuvaa itseään, niin niin kyllä se sitä toki lisää. Somessa on paljon hyvää, että sieltä voi tulla myös paljon sitä kannustamista ja myönteistä tukea, mutta kyllä siinä valitettavasti tämä varjopuolikin on.
1: Joo ja varmasti se, että jotenkin työskentelen somessa, niin se puhelin on liimattunut mun käteen melkein 24 mutta, mutta kyllä on kuitenkin väitän, että heti jos sieltä on sitten vähän pois, on sitten yksi iltapäivä sieltä täältä tai vaikka viikko tai mitä nyt ikinä onkaan pystyy olemaan, niin se avaa ihan eri tavalla silmiä eri asioille. Ja ehkä se, että siinä voi huomaa sen, että onko tämä sitten semmoinen, joka oikeasti vie multa voimavaroja, vai joka antaa niitä. Ja sitten myöskin mä joskus aiemminkin antanut semmoisen vinkin, että kannattaa tarkastella, että ketä sillä seuraa, mitä kaikkea siellä tulee sun ruudulle, koska välttämättä jos sulla tulee riittämättömyyden tunne siitä, että... Että nyt vaikka tämä treenaaminen on helppo esimerkki, mutta hiffa, että mitä tarkoitetaan, niin sitä tulee siitä semmoinen riittämättömyyden tunne, että toi treenaa noin paljon, mä vaan syön kotona sipsia ja mä en nyt en ole käynyt lenkillä viikkoon ja toi nyt on käynyt bla bla bla. Niin tavallaan että tarviiko seuraa sit niin paljon semmosia tilejä, jotka siis jumppaa tosi paljon, että kannattaisiko sitten ehkä etsiä semmoisia koska kuitenkin löytyy tuo somessa, sä voit niin hyvin päättää itse, että mitä sä seuraat, Näytyy löytyy kuitenkin niitä, jotka on sitten keskellä itsekin ruuhka vuosia ja sieltä voit saada ehkä vertaistukea siihen, että okei, toikaan on niin pessihiuksia viikkoon, tämä menee, mul menee tosi hyvin tai tavallaan nyt voi ehkä saada sellaista vertaistukea. Et mun mielestä monesti puhutaan somesta just sillä, että se tuo meille paljon negatiivista, mutta jos siellä ehkä osaa katsoa ne oikeat asiat, niin se voi varmaan olla ihan niin hyväkin juttu, että jos vaikka omassa kaveripiirissä ei löydykään semmosia, jotka on samassa elementtilanteessa tai samassa fiiliksissä, niin, niin mit, mitä sä ajattelet siitä?
0: Mä että se on musta ihan hyvä idea, että vähän niin laajentaa sitä perspektiiviä, mm. että katto on niin erilaista. Ja toki aina se, että jos joku jonkun seuraaminen aiheuttaa vaan sitä pahaa oloa, niin kuin sanoit, että senhän voi lopettaa. Kyllä. Että, tai ainakin vaikka vähentää, että, että mitä sä niin saat siitä. Tämä on juuri sitä niin itsensä tutkimista myös, että vähän katsoa, että onko tämä niin mulle sitä voimia niin liikaa vievää. Mm. Ja... Ja minusta on ollut nyt erittäin hyvä, että viime aikoinakin niin moni somevaikuttaja on tuonut myös esille sitä, että mitä se vaatii se, että sen somen niin tuottaminen ja ylläpitäminen, että se on monelle niin kuin myös valtavaa työtä ja vie niin kuin valtavasti aikaa. Että siinäkin, jos on esimerkiksi jollekin somevaikuttajalle mm-hmm. katelle, niin kannattaa vähän pysähtyä niiden kulissien taakse ja katsoa, että mitä kaikkea siihen oikeasti
1: kuuluu ja liittyy. Niin, ja tuossa sitten esimerkkinä tämä aiempi, että joku vaikka tämmöinen fitnesskisaaja, niin se syö tietyllä tavalla aina. Se treenaa tietyllä tavalla aina. Oli sitten joulutain juhannus, niin se treenaa ja syö samalla tavalla aika lailla. Ja vähän sama siinä, että sitten joku, joka työskentelee vaikuttajana tai työskentelee somessa tai mitä vaan, tekee omaa TV-ohjelmaa tai mitä vaan, niin sehän kuvaa sen elämää koko ajan. Haluatko sä kuvaa sun elämää koko ajan ja kaikkia juttuja, mitä sä syöt ja mitä sä treenaat ja missä sä käyt kaupassa ja niin kuin näin. Että tavallaan tässä on hyvä mun mielestä miettiä sen noinkin päin. Ja sitten Musta tuli tästä mieleen tuossa, kun oli esimerkiksi, tai kun puhutaan siitä, että on tavoitteita ja ehkä ulkopuolisia odotuksia, niin täällä on yksi kysymys, että miten olla onnellinen myös pienistä saavutuksista, kun pääntavoite on pidemmällä? Toi on varmaan semmoinen, niin kuin, minkä itsekin voisin sanoa, että monesti vaikka haluaisi elää hirveästi hetkessä ja niin tehdä yhtä asiaa kerrallaan, mutta sitten jotenkin on kuitenkin niin semmoinen, että katsoo niin jotenkin pidemmälle, Vaikka eihän kuitenkaan oikeasti ole olemassa mitään muuta kuin just nyt ja tässä, niin miten sitä voisi jotenkin... Tavallaan toi just, että, että tossakin miettii, että no vitsi, että äh, mullakin on paljon kavereita, jotka on joko niillä on ihan mieletön ura jo valmiina, ja on heti lukion jälkeen mennyt opiskeleen, tai, tai sitten niillä on se perhe, ja mulle oikein molemmat, kumpiikka, tai tavallaan, niin kuin, että tämä on tämmöistä vähän, että miten on onnellinen siitä, mitä on nyt, ja mihin on matkalla, ennen kuin on siellä. Saatko kiinni. Joo, ja mun tekee
0: tässä mieli viitata myös kollegaan Satu Pihlajaa, joka on kirjoittanut myös kirjan aika, aikaansaamisen taika. Joo. Niin hän hyvin tuo siinä kirjassa, ja hänellä on myös työkirja, niin esille niin kuin sitä, että on se pidemmän aikavälin tavoite. Ja sinne niitä välitavoitteita, Et nimenomaan semmosia niin kuin pienempiä tavoitteita siihen matkalle, että jos sulla on se tavoite kauhean kaukana tai se on suuri, niin niin sä et näe sitä etenemistä, eli niitä kannattaa asettaa semmosia niin pienempiä tavoitteita ja semmosia, että sä pystyt juhlimaan myös niitä onnistumisia siinä matkan varrella. Et hetkessä eläminen on, on toki haastavaa ja sitäkin onneksi voi harjoitella, että paljon just tämmöisten niin mindfulness-harjoitteiden ja näiden kautta niin sitä tehdään. Mutta silloin, kun me puhutaan tavoitteiden asettamisesta, niin mä lähtisin rakentaa sinne pienempiä Välitavoitteita. Ne voi olla päivittäisiä tavoitteita, viikoittaisia tai kuukausittaisia, mutta mahdollisimman pieniin palasiin pilkkoon sitä. Ja mä että jos se on joku työ- tai opiskeluelämässä oleva esimerkiksi tavoite, niin kyllähän silloin, että se voi olla, että jos sä teet sanotaan nyt vaikka gradua tai jotain mm. työtä niin mitä sä teet siihen päivittäin, ja voihan siellä olla joku päivä, että sä et tee siihen mitään, mm. niin senkin niin kun laittaminen kalenteri, että tänään mä en työskentele tämän kanssa. Että sä annat myös itsellesi lupa, luvan pitää niitä vapaa päiviä, ettei ei siitä tule semmonen, että voi ei, että taas mä en ole tekemässä sitä, nyt mä oon täällä ulkona juhlimassa kavereiden kanssa. Silläkin voi olla merkitystä, että sä annat itsellesi sitä aikaa myös, kuhan se ei ole sitten joka päivä, jos sä aiot saada mm. sen
1: valmiiksi. Mutta pieniä tavoitteita. Ja varmaan tuossakin, jos antaa niitä pieniä tavoitteita ja pitää niitä vapaa-päiviä ja muita, niin tavallaan, että sehan on osa sitä matkaa sitten, että ehkä sä työskenteletkin sitten paremmin sen parissa, jos saattaa vähän breikkiä ja muuta, ja sitten mut kuitenkin, pitää mielessä sen ison tavoitteen. Noihan on varmasti noin kun ihmiset asettaa itselleen, tai kun me ihmiset asetetaan itsellemme erilaisia tavoitteita ja näitä suuria päämääriä ja muuta, niin siellä matkan varrella voi tapahtua vaikka mitä mielettömiä asioita, vaikka se päämäärä, sehän voi muuttua siinä matkan varrella myöskin. Kyllä, se on ihan totta. Mutta just se, että et, et siellä matkalla on semmoista... Mm
0: pientä, mihin pyritään ja, ja pieneet, pilkotaan ne tavoitteet pienemmiksi, että ne ei ole vaan siellä niin kuin isona kaukana olevia. Silloin usein, kun ne on siellä hirveän kaukana, niin se vähän tuntuu myös siltä, että ei me oikein tahota saada mitään aikaiseksi. Mä tota, yhdessä vaiheessa itse koin sitä, että mä halusin lukea enemmän kirjoja ja sitten musta tuntuu, että kun ei ole aikaa ja ei ole riittävästi aikaa siihen. Ja sitten Twitterissä joku nosti esille, että 10 minuuttia päivässä. Ja mä ajattelin, että no niin, nyt mä luen 10 minuuttia illassa, niin se on kuitenkin enemmän kuin ei mitään. Mm. Mutta se, että mä haluan käyttää siihen lukemiseen aikaa, niin se voi olla joku tällainen, että ottaa vaikka illasta sen 10 minuuttia. Ja on kuullut myös liikuntaan liittyviä tavoitteita, että jos haluaa niin lisätä liikkumista, niin kymmenen minuuttia yleensä aina löytyy se aika. Et se ei aina tarvitse olla se puoli tuntia tai tunti tai tunti on se sitten lukemista tai liikkumista.
1: Joo, toi on varmasti hyvä neuvo erityisesti just siihen, että ajatellaan, että me ollaan tosi kiireisiä, kuitenkin eletään tämmöistä aikaa, että ihmiset on aika kiireisiä koko ajan, oli sitten elämäntilanne mikä hyvänsä, niin varmasti tuo kymmenen minuuttia, niin sen voi napistaa esimerkiksi vaikka sieltä puhelimen käytöstä sen kymmenen minuuttia tai telkkarin katsomisesta illalla siihen lukemiseen tai vaikka siihen pikkuseen selkäjumppaan tai mitä nyt ikinä tekeekään.
0: Juuri noin. Tämä on ihana esimerkki, kun sen huomaa välillä, että kun se puhelin voi yhtäkkiä voinut viedä sen puoli tuntia,
1: että se on vähän niin kuin Help. varastanut sen ajan. Joo, helposti, helposti, helposti. Ja sitten monesti myös miettiä sitä, että se voi mennä myös niin, että esimerkiksi on se puhelin kädessä ja, ja myös tämmöisiä päivityksiä ja monessa tämmöisessä... Kirjassa, missä on joku hirmu menestynyt tyyppi kertoo jonkun oman biografian, niin siellähän voi olla kans tällaisia, että joo, jossain kohtaa mä että mulla on niin kiire, että mä en esittää mun päätavoitteeseen, mutta mä olen tekemään joka päivä mieluummin just sen viisi minuuttia sen asian eteen, olisi mikä vaan se asia. Niin tavallaan se saavutti sillä kuitenkin paremmat tulokset kuin sillä, että nyt mä teen kuukaudessa neljä päivää putkeen tätä hommaa tai mitä muuta onkaan just sen takia, että se on helpompi jotenkin. Ajatella Ja että mistä sen ottaa sen ajan, niin se on just jostain tommosesta, nouset 10 minuuttia ajan aamulla esimerkiksi, tai just että sen puhelimen käytöstä, koska se ei kuitenkaan ehkä loppupeleissä ole mikään semmoinen, mistä sä saat hirveästi mitään, se scrollaaminen tarkoitan, ja siihen uppoa helposti. Yhtäkkiä sä oot kattamassa jotain koiravideoita kello puoli yksitoista illalla, kun piti laittaakin jo puoli kymmenen nukkumaan, niin toihan on varmaan semmoinen, mihin aika moni pystyy niin kuin ite varmaan myöskin nyt samaistumaan, että siellä aika lentää nopeasti, ja yhtäkkiä on tekemässä että mikä leipä olen testiä, Et silloin voisi ehkä käyttää sen siihen just, että minä nyt luen jotakin kirjaa, mikä on mulle rentoutumista ihan eri tavalla, ja Varmaan myöskin, en mä tiedä, tähän nyt liittyy tähän, tähän riittämättömyyden tunteeseen, niin, niin kun miettii sitä, että mistä voi hakea apua sille riittämättömyyden tunteelle, niin niin kuin sä sanoit, että esimerkiksi kirjoittaa niitä juttuja, niin mitä jos ottaa sitten vaikka just tavoitteeksi sen, että ne pistää viisi minuuttia sieltä puhelinajasta tai telkkariajasta illalla ja kirjoittaa näitä juttuja, niin on myöskin varmaan makea palaa näihin, Et myöhemmin. Että se voi varmaan olla sellainen, että myös jos tuntuu välillä, että on niin tavallaan on just semmoinen joku suurempi tavoite, kauempana ja miettii, että no mä en ole mitenkään nyt saavuttanut mitään tähän liittyen. Niin sitten kun katsoo vähän tuonne niin kuin peruuttaa vähän aikaa, niin siellä voikin huomata, että oon kyllä itse asiassa ehkä saavuttanutkin.
0: Joo, toi on yksi hyvä ja sitten voi myös miettiä sen, että mihin mä haluaisin, jos on se viisi minuuttia, niin onko se tämmöinen harjoitus vai onko se johonkin muuhun, että mm-hmm. onko se sen lukeminen tai vatsalihasten tekeminen tai mikä voisi olla. Ja sitten mä, yksi semmoinen, mitä niinku riittämättömyyden tunteeseenkin voi harjoitella, niin on tämmöiset itsemyötätunnon harjoitukset, eli mm-hmm. suomalaisista esimerkiksi Ronnie Grandel on kirjoittanut kirja ja hänellä on tämmöisiä harjoitteita hänen itsemyötätuntoa kotisivuilla ja niitä löytyy toki muiltakin, mutta että semmoista niin kuin, niin kuin myötätuntoisempaa suhtautumista itseen. Eli harjoittelee vähän niin kuin itsensä kaverina olemista. Että, että silloin, jos se puhe on hyvin kriittistä itseään kohtaan, hyvin arvostelevaa tai, tai muuten ankaraa, niin voi lähteä harjoittelee sitä. Ja sekin voi olla vaikka semmoinen, että harjoittelee viisi minuuttia päivässä tai muutaman kerran,
1: kerran viikossa. Mitä ne voi siis olla
0: ne voi esimerkiksi? Olla... Niitä on esimerkiksi ohjattuja itse myötä tunnon harjoituksia, että niissä joissain itsemyntätuonnon harjoituksissa tehdään niin, että osoitetaan ensin myötätuntoa esimerkiksi jollekin iso re, isommalle ryhmälle ja jollekin tutulle ja sitten myös sitä myötätuntoista suhtautumista itselle voi harjoitella myös ihan semmoista niinku ystävällistä puhetta itselle. Mä monesti silloin, jos esimerkiksi tämmöisissä, että on kovia odotuksia itselle, niin mietin, että jos se sisäinen puhe on hyvin ankaraa, että, että puhuisit sä tällä tavalla jollekin sun hyvälle ystävälle. Ja aika useasti me sanotaan, että en mä kyllä näin vois sille ystävälle puhua. Että eihän se kuuntelisi sitä edes viittä sekuntia. Niin sitten kun kääntää sen niin, että, että mitä se tekee sulle itsellesi, jos sä puhut noin rumasti ja ankaristi tai arvostelevasti itsellesi. Että sehän aiheuttaa ihan niitä samoja tunteita, mitä meisille ei sille toiselle sitä pahaa oloa haluta harjo- niin aiheuttaa. Niin sitten voi miettiä, no miten mä puhuisin tälle toiselle ihmiselle, tälle ystävälle, ja harjoittaa sitä puhetta itselle. Eli silloin, jos me vaikka tämmöisessä tavoitetilanteessa halutaan kannustaa ystävä saavuttaa se tavoite, niin miten me kannustettaisiin siinä, niin sitä samanlaista puhetta itselle.
1: Ja toi varmaan pätee moneen juttuun toi, että miten puhuisi kaverille jostain tietystä asiasta, että on se sitten joku tämmöinen paine, mikä voi olla, just tulee jostain kauempaa tai sulla itsestä tuntuu siltä, että en ole saavuttanut mitään tai en, en, en minusta ole mihinkään ja minä en osaa ja näin. Niin miten sitä kannustaa sitten kaveria ja myöskin ehkä joskus, kun on vaikka miettinyt sitä, että tuntuu, että joo, että vitsi mun kaikilla kavereilla on nyt nämä ja nämä jutut. Esimerkiksi ennen, ennen kuin itse, itse löysin ää, kumppanin, niin ajattelen, että kaikki muut kaikki muut, siis nyt oikeasti niin kaikki muut, nyt te puhuta niinku että kukaan muu olisi, vaikka mulla on siis myöskin sinkkukavareita ja niin näin poispäin. mutta kaikki muut oli menossa naimisiin tai ne oli menossa kihloihin tai muuttamassa yhteen, tai ne tapasivat vaan ihania miehiä ja bla bla bla, ja sitten sillä että itse oli, että no mä en varmaan ikinä löydä ja mä en ja mä en ja mä en ja mä en ja mä, en, ja mä en, niin näin, 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 näin. Niin sitten jos että miten niin Miten ajattelee siitä, että mitä sano kavereille, aina kun ne oli siinä tilanteessa, että miten ne löytää sitten niitä kaikkia tyyppejä, niin varmaan sillä, että ehkä on vähän niin kuin... Osaan puhua itselleen myöskin niin kuin kaverille puhuisi, että hei, että onpa kiva, että oot löytänyt tommosen tyypin, että vitsi, että nyt vaan joo joo, täysin eteenpäin ja kokeile ja kokeile, eikä manaa niitä juttuja jo valmiiksi päästä, että ei tästä kuitenkaan, ei tästä kuitenkaan, koska ethän saa ikinä sanoisi niin kaverille. Tai mistään niinku, että esimerkki mun hyvä tämmöinen, että jos miettii vaikka niinku ulkonäköpaineita, että on joku, että no mulla on nyt niinku vaikka näin isot reidet. No varmasti sekä miehet että naiset, mutta ehkä naiset kuitenkin. Aika, aika paljon ja liian paljon ollaan niin itsekriittisiä myös tommosissa asioissa, että mulla on nyt vaikka näin isot reidet tai mulla on nyt muhkuratotussa pyllystä tai mitä vaan, niin ajattelet sä tämmösiä asioita ollenkaan, jos sä itse uimaronin, niin kenestäkään muusta? Ei, vaan sähän saatat katsoa, että vau, onpa tuolla upeat muodot ja tiedäkö, että jollakin on vähän vinot hampaat, niin sä itse, että on ihan hirveetä, että noin näin vinot ja muut ihmiset ajattelee, että vitsi, on kyllä niin söpöt ja ihanat hampaat. Että tavallaan että ehkä me monesti ajatellaan. Ja Asetetaan itsellemme niin hirveitä paineita just tämmöisistä tavoitteista ja mitä mun pitäisi olla vai missä mun pitäisi olla tässä elämäntilanteessa ja muuta. Ja muut ajattelevat ihan täysin eri tavalla.
0: Juuri noin ja ja se, että sanottaisiko me sille kaverille, että onpa sulla kauhean isot reidet tai sulla on vinot hampaat tai et sä koskaan ketään saa. Et, et se, mutta, mutta sitten myös kannattaa olla sillä tavalla armollinen itselle, että se itse myötätunnon harjoitteleminen, kun puhun harjoittelemisesta, se vaatii usein harjoittelua. Että mullakin monesti asiakkaat sanoo, että ei se vaan niin käy, että mä yhtäkkiä puhun itselleni ystävällisesti. Ei se niin käykää. Mm. Että se on harjoittelu ja sitä pitää niin kuin toistaa ja harjoitella. Että et, et ei se aina helppoa olekaan. Ja varsinkin, jos on hyvin, hyvin tota niin... niin Ollut hyvin armoton ja kriittinen, niin niin kyllä se usein vie vie aikaa, että oppii semmoista myötätuntoisempaa puhetta, mutta sitä voi harjoitella ja se on myös mahdollista, mutta se vaatii just sitä, että myös lähtee katsomaan niitä, että vaikka mitä ne mun isot reidet mulle antaa, että ne ehkä mahdollistaa, vaikka mulla se voisi olla mahdollistaa niiden pitkien yläväkiä. Kyllä, kyllä. Jouksut, että että jos niitä isoja reisiä ei olisi, niin se voisi olla, olla hankalampaa. Mutta se, että et antaa myös sille aikaa, että lähtee harjoittamaan. Ja huomaa mm. niitä omia hyviä puolia ja huomaa niitä, niin niiden odotusten kanssa sitä, että, että jos ne on hyvin niin kuin, ää, epärealistisia odotuksia, että niitä ei ole mahdollisuus saavuttaa, niin voiko niistä niin luopua? Mm. Että kannattaa, kun käytettiin tätä fitnessmallia niin, esimerkiksi, niin, hyvin itse sanoa, että mä en olisi valmis semmoisen elämään, niin. kun mä en pystyisi ehkä joskus olemaan syömättä niitä sipsejä tai vaikka voi niin. leipää, niin, että niin, mä joo, kyllä. sen syödä, niin, niin se, että et voiko siitä luopua, että et en mä ei toi olekaan se, että ei, ei toi on mulle mahdollista, mutta mikä se voisi olla se realistisempi odotus itselle? Mitä sitä elämältä haluaa?
1: Toi on kyllä, tota, mun olisi hyvin sanottu, että kun toki on varmaan vaikeaa, että jos on ollut vaikka Pienestä saakka joku tämmöinen ajatus siitä, että mitä haluaa vaikka saavuttaa elämässä, niin sitten se luopumis, luopumisen tuska on varmaan aika suurta, jos jossain kohtaa huomaatkin, että okei, okay, nyt mä oon tehnyt monta vuotta tavallaan töitä tämän tietyn asian eteen ja sitten sä et ehkä halunnutkaan sitä oikeasti enää mm. siinä vaiheessa. Niin niin kuin luopumisen tuska on varmasti aika, aika vaikeaa tuossa vaiheessa, jos olisi joku vaikka... Pienestä asti halunnut vaikka vitsi eläinlääkäriksi ja onkin yhtäkkiä todella allerginen eikä pystykään tekemään sitä, sitä ammattia tai näin, niin onko sinulla jotain vinkkejä tuommoiseen, mikä voisi olla se, mitä sinä voisi ajatella? No näissä
0: tulee usein se, että on hyvä antaa tilaa niille tunteille, mitä se luopuminen herättää. Että, että, että semmoinen, kun me ollaan luopumisen tai ikävien asioiden äärellä, niin se saa herättää myös niitä tunteita. et se, että siinä ei ole mitään pahaa tai väärää, että sallii sen. Ja usein, kun me sallitaan myös ne ikävät tunnetilat, niin ne vähän laimenee. Mutta jos me kamppaillaan liikaa niitä vastaan, mm. niin ne voimistuu. Ja sitten siitä tulee vähän semmoinen kamppailu, että kyllä luopumisen kanssa niin saa surra, Mm. Saa olla, mitä tunteita se sitten herättää. Et isot luopumiset, niin mm. kyllä ne on monesti semmoisia, että se voi, voi toki joissain tilanteissa olla semmoinen, että, että sitä käy myös ammattilaisen kanssa. että ajattelen, että semmoiset niin esimerkiksi, että on vaikka ollut jo jollakin uralla rakentanut sitä ja joutuu siitä, mm. siitä luopumaan, niin ne voi olla myös semmoisia, että sitä käy esimerkiksi psykologinkin kanssa sitä keskustelua ja, ja, ja pysähdytään just niiden tunteiden tunteiden niiden tilanteen herättämien reaktioiden
1: äärelle. Kyllä varmasti myöskin oli itse asiassa on toisikin jaksossa siitä, että, että kun on esimerkiksi vaikka ollut sitten urheilija tai mikä se oma niin, kuin niin sanottu ulkoinen titteli on, niin sitten kun se vaikka on lopettanut sen urheilun, niin että mikä sitten yhtäkkiä miettikin, että okei, kukas mä nyt oon, kun mä en enää vaikka voitakaan niitä kaikkia kilpailuja ja ihmiset tavallaan... Ei, kuka minä olen enää sen jälkeen, että aiemmin ihmiset on vaan, hei, hyvin tehty tuolla skaboissa, oli sitten mikä vaan tai näin. Ja et ehkä se, että me, me sitten joudutaan kuitenkin miettimään, niin kuin sä sanoit, että jos alkaa kirjoittamaan sitä lappua, missä on, että kuka minä olen vaikka äitinä tai siskona tai, tai niin kuin vaikka nyt terapeuttina tai olet mikä vaan urheilijana, mutta kuka sä oot ilman niitä kaikkia juttuja, niin se on varmaan kuitenkin se kaiken, kaiken tämän kaiken ydin. Kyllä
0: ja Aki Hintsa kuvaakin hänen kirjassaan voittamisen anatomia, mm-hmm. kun hän puhuu näistä arvoista siinä jossa niin hän nostaa siellä niin kuin esille juurikin sen, että mitä sä vastaat siihen, että kuka sä olet, kun sä jätät pois siihen sun työhön ja ammattiin liittyvät asiat. Ja musta se on hirveän hyvä mm-hmm. ja tärkeä pohdinta juurikin se. Ja mä ajattelen, niin kuin just esimerkiksi huippu kun lopettaa uransa, niin sehän on todella iso. Elämänmuutos. Mm. Tai se voi olla toki eläkkeelle jääminen tai, tai kun puhuttiin ä, pienten lasten vanhemmista, niin myös mm. se, että kyllähän sekin muuttaa, että et sulle tulee lapsiperheeseen, niin se muuttaa sinua siinä, miten sä teet töitä ja elät mm. sun elämää. Niin kaikki tämmöiset niin muutosvaiheet elämässä, niin se myös, että me ei määritettäisi itseämme vain esimerkiksi sen työn ä, tai uran kautta, että siellä olisi myös niitä muita Muita asioita siihen, että mitä on elämässä muutakin
1: tärkeää kuin
0: se työ ja ura.
1: Niin kyllä, tai just että se, että ei tarvitse olla tavallaan jotain tiettyä vain ja ainoastaan. Että ei tarvitse olla vain ja ainoastaan vaikka äiti tai vain ja ainoastaan toimistotyöntekijä tai mikä nyt ikinä onkaan, että kuitenkin Tämä on just varmasti tämä, että näistä tulee helposti niitä riittämättömyyden tunteita, koska pitäisi ehtiä olemaan joka paikassa samaan aikaan, niin jostain suunnasta, jos vähän pystyy karsimaan vähemmäksi ja toisesta jättää vähän enemmän tilaa, niin se voi ehkä se vaakakuppi näyttää sitten erilaiselta.
0: Kyllä, ja nyt kun me ollaan siirtymässä tämmöiseen kesäloma-aikaan, aika moni niillä, joilla on, on kesälomaa. Kaikilla ei sitä toki ole, mutta niillä, joilla on, niin tämä on myös just hyvä kohta vähän pohtia niitä itselle tärkeitä ja merkityksellisiä asioita. Ja toki me saatetaan kesälomaankin asettaa hirveän suuria odotuksia, niin sekin voi olla
1: vähän semmoinen, että voisiko sitä niin laskea, että laskea. <lacht> että, <lacht> että, niin, että tarviiko ehkä välttämättä just nyt sitten ää, käydä kaikkien vaatikkoappia läpi ja viedä kirpparille ja maalata taloa ja niinku, tarviiko niitä ehkä kaikkia just, vai voisikohan vaikka vaan syödä jäätelöä riippumatossa pari päivää edes? Kyllä, toi on ihana. Mä ainakin otan tosta neuvoa. Ehdottomasti sama, sama. Mut just se, että jokaisen pitäisi yrittää vähän miettiä niitä, että mitkä millaista elämää itse haluaa elää nyt, niinku summa tästä jaksosta. Minkä tyyppistä elämää itse haluaa elää? Mitkä on tärkeitä juttuja sulle? Ja se, että muistaa, että Kaiken tavallaan niin kuin ihmisten elämässä on sellaisia asioita, mitä me ei tiedetä ja mitä ehkä ei kannata sen takia just vertailla, koska kaikki on erilaisia ja elää hyvin erilaisia elämiä ja on eri tarpeet ja eri arvot ja näin poispäin. Niin, mutta mistä pystyy kuuntelemaan, jos haluaa kuunnella sinua lisää?
0: Psykopodia löytyy kaikista näistä suurimmista podcast-palveluista, Spotify, Joo. Supla, Apple Podcast ja sitten ihan psykopodia.fi-sivuston kautta.
1: Joo, mun mielestä sulla on ihana, aivan ihana siis puheääni, Että todella kiva, niin kuin, kiva kuunneltavaa, todella pehmeä puheääni ja noin niin kuin selkeä, tosi, tosi, tosi kiva. Kiitos, miten no. ihana palauti. Joo, se on tosi kiva. Heti kun, heti kun sä aloit puhumaan tästä niin kuin enemmän, varsinkin kun me istutaan nyt näin, niin se on eri asia kuin, että toinen on kuulokkeissa. Niin tämä on jotenkin tosi, tosi mielenkiintoinen, niin ihana, tosi sulava ääni. Et ymmärrän, sopii sinun työhönkin varmasti tosi hyvin. Kiitos tosi paljon Nina, että tulit. Ihan mieletöntä, mä uskon, että tämä tulee olemaan tosi tykätty jakso. Ja tota, sitten vaan kaikki myös seuraamaan Ninan omaa podcastia. Ja ihanaa kesälomaa kaikille.
0: Kiitos paljon kutsusta. Oli ihanaa olla täällä.
1: Kiitos. Moi moi.